0: Kleines Update vorweg, wir suchen ja gerade auch nach Verstärkungen und zwar in den Bereichen Mediengestaltung, Grafikdesign, Marketing und eben im Bereich Vertrieb. Und wir haben da natürlich auch Performance-Recruiting-Kampagnen geschaltet und jetzt das Update, dass im Bereich Mediengestaltung wir auch erfolgreich eine Einstellung vornehmen konnten. Die Kampagne lief wirklich sehr, sehr kurz und schnell. Wir haben da verschiedene Werbeanzeigen natürlich getestet und eins davon, das ist extrem gut angekommen, das war nämlich eine Werbeanzeige, die sehr lustig aufgemacht ist, nämlich relativ schlechte Designs integriert hatte innerhalb der Anzeige und damit natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erreicht hat, vor allen Dingen bei dieser Zielgruppe. Und sonst war auf dem Bild einfach nur ein klassisches Bild von uns aus dem Büro zu sehen, wo dann eben verschiedene Elemente drin waren. Da war dann auch ein so ein QR-Code mit drin, der so schlecht nachgemacht ist und so ein paar andere Sachen die ja aber auf jeden Fall sehr fleißig und oft angeklickt wurde und am Ende auch zu sehr guten Bewerbungen geführt hat. Also echt viele Leute, die im Bereich Grafikdesign oder auch Mediengestaltung studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben und schon auch ein paar Jahre Berufserfahrung hatten. Also falls du gerade in dem Bereich auch suchen solltest, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, da auch eine ähnliche Performance-Recruiting-Kampagne auf Social Media, also da hat es am besten funktioniert über Facebook und Instagram, würde ich dir empfehlen, das auch durchzuführen. Also heute geht es aber um ein ganz anderes Thema, das sollte jetzt einfach mal ein kleines Update sein, vielleicht hast du dir nochmal so eine oder zwei Inspirationen mitgegeben und jetzt... Geht es um das absolute Tabuthema, vor allem in Deutschland, nämlich das Thema Gehalt, sollte ich das in Kampagnen angeben oder grundsätzlich auf Stellenanzeigen und das gehen wir jetzt hier einmal durch und räumen einmal komplett auf. Wir beantworten nämlich in der Folge die Frage, sollte ich das Gehalt jetzt wirklich angeben oder nicht? Was gibt es für entscheidende Vor- und Nachteile und was sagen eigentlich Studien, Statistiken zu diesem Thema und wie lautet am Ende das Fazit und die klare Empfehlung? Das wirst du auf jeden Fall heute aus der Folge mitnehmen. Und ja, fangen wir vielleicht mal an mit der Ausgangssituation, dass Bewerber oft in den Vorstellungsgesprächen erstmal so ins Rennen gehen und eine Gehaltsvorstellung angeben, bevor überhaupt der Bewerber mal weiß, was es ungefähr für eine Gehaltsrange zu erwarten gibt. Und damit kann man natürlich als Bewerber besonders den Nachteil haben, dass man sich eventuell zu günstig verkauft oder natürlich auch geht es andersrum, dass man sich zu teuer verkauft. Hat also so einen gewissen Nachteil als Bewerber und ist nicht immer sehr geschätzt. Und Unternehmen gleichermaßen verschwenden Zeit und Geld, wenn sie erst im Vorstellungsgespräch angeben, wie viel Gehalt zu erwarten ist und wenn der Kandidat dann ablehnt, ja, dann haben beide letztendlich beide Parteien ihre Zeit verschwendet. Jetzt kommen wir mal zum Thema, was sagen denn Studien zu dem Thema Gehaltstransparenz? Was möchten überhaupt Bewerber? Fangen wir von der Seite mal an. Und da gab es eine sehr schöne Umfrage von Jobware aus dem Jahr 2015, die ergeben hat, dass 79 Prozent der Befragten eine verpflichtende Gehaltsangabe in Stellenanzeigen gefordert wird. Also das ist mal ganz klar die absolute Mehrheit, dass das von den Bewerbern gefordert wird. Und 74 von diesen Befragten, die wünschen sich eben auch eine generelle Information zu dem Thema Vergütung. Das sagt wiederum eine andere Quelle, nämlich von Azuna. Das kommt aus dem Jahr 2019, noch ein bisschen aktueller. Also das habe ich jetzt häufiger in verschiedenen Studien gesehen. Das zum Thema, was möchten Bewerber, ist somit relativ eindeutig. Jetzt auch natürlich eine interessante Frage, wie ändert sich die Conversion-Rate, wenn ich das Gehalt in den Stellenanzeigen und in den Werbeanzeigen im Performance-Recruiting angebe versus wenn ich es eben nicht angebe? Wie verändert sich die Anzahl Bewerbungen, die Absprungraten und so weiter? Und da gab es auch wiederum zwei interessante Studien von Softgarden und Azuna, auch noch nicht lange her, da gab es dann dieses Fazit, dass dreimal so viel der Befragten sich auf eine Stelle bewerben, wenn die Stellenausschreibung eine Gehaltsangabe enthält. Auch sehr, sehr eindeutig diese Auswertung und insgesamt wurden 6.720 Menschen befragt, die sich im Bewerbungsprozess befinden. Also auch echt eine sehr, sehr große Zahl und so haben wir es auch oder stellen wir es regelmäßig in unseren eigenen Kampagnen fest, denn wir haben natürlich auch mal Projekte, wo es uns nicht erlaubt ist, Gehaltsangaben in äh, den Kampagnen anzugeben. Aber natürlich haben wir auch Projekte, wo es möglich ist und da merken wir schon extreme Unterschiede. Natürlich ist es manchmal nicht ganz einfach herauszufinden, ob es jetzt nur an der Gehaltsangabe lag oder auch an anderen Faktoren. Ich denke immer, dass es ein Mix aus beiden ist, aber man sieht generell ein Muster, dass, wenn wir in den Kampagnen das angeben, ist in der Regel zu mehr Bewerbungen führt. Was ist denn jetzt der häufigste Wechselgrund für passive Kandidaten? Was sagen dazu eigentlich Studien und Statistiken? Da haben wir herausgefunden, das Gehalt ist einfach das allerwichtigste Kriterium bei der Jobsuche oder auch für passive Kandidaten. Und das wiederum bringt eine Untersuchung von StepStone zum Thema Arbeitgeberattraktivität aus 2020 raus. Da haben nämlich 64 Prozent angegeben, dass das Gehalt extrem wichtig für sie ist. Das ist vor allen Dingen in Deutschland so. Ich habe da auch mal andere Studien in Europa und woanders nachgeschaut. Da ist das gar nicht an allererster Stelle. Fand ich auch mal sehr spannend, dass es vor allem in Deutschland ein sehr, sehr wichtiges Kriterium ist. Aber ja, es ist so und deswegen sollte man auch entsprechend da nochmal sehr stark drüber nachdenken. Dann... Gehen wir mal zum Thema, wie es aktuell aussieht. Also wie viele Stellenanzeigen geben denn jetzt schon das Gehalt? Mittlerweile hier im Jahr 2022 befinden wir uns gerade, wo wir die Aufnahme machen. Wie viele geben das schon an? Haben wir da Verbesserungen im Vergleich zu der Vergangenheit? Also wir merken schon, es tut sich was in Deutschland. ist ein sehr viel diskutiertes Thema. Hat zugenommen von der Diskussion und ähm, auch was die, Anzahl angeht der Stellenanzeigen, die es jetzt angeben. Allerdings ist der Status quo momentan noch sehr, sehr traurig, denn laut einer Studie von 2020 wurden insgesamt knapp 800.000 Stellenanzeigen ausgewertet, viele natürlich ähm, aus Jobbörsen. Printmedien, Bundesagentur für Arbeit und so weiter, das waren so die Quellen und da gab eben die Auswertung her, dass nur knapp 12% aller Stellenanzeigen das Gehalt angegeben haben, also auch sehr sehr niedrig echt und wie sieht das aus mit den Werbeanzeigen, die man so täglich auf dem Smartphone jetzt mittlerweile zu sehen bekommt, auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder auf anderen Social Media Kanälen, da müssen wir sagen, erleben wir es auch sehr, sehr selten, dass man da schon eine Einschätzung zu dem Gehalt sieht. Und wir haben jetzt da aber noch keine Studie zugemacht, deswegen möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber man, ich glaube, der Prozentsatz, den ich gerade genannt hatte, was jetzt aus der Studie kommt, bei der Auswertung von Jobbörsen etc. Das kommt auch so ungefähr hin bei dem Thema Performance Recruiting Kampagnen, was dem Status Quo anbelangt, dass einfach noch sehr, sehr wenige paar Prozent das schon angeben. Die Frage ist, jetzt haben wir uns die ganzen Ergebnisse und Fakten mal angeschaut, was die Studien sagen, was Bewerber möchten und was so die häufigsten Wechselgründe sind für passive Kandidaten und aktiv suchende Kandidaten. Was spricht jetzt überhaupt noch gegen eine Gehaltsangabe? Da gehen wir jetzt vielleicht einfach mal so ein paar Argumente durch, auch Argumente, die wir vor allem sehr häufig in unseren Projekten erleben und was man dagegen vielleicht auch sagen kann. Das ähm, hilft vielleicht auch nochmal dem anderen, der vielleicht auch gerade intern im Unternehmen in dieser Diskussion steckt. Dann ähm, kann ich dir vielleicht auch ein paar Argumente hier mitliefern. Also das erste häufigste Argument was wir hören ist, dass ja dann die Gefahr besteht, dass bestehende Mitarbeiter sich benachteiligt fühlen. Die könnten ja auch eventuell die Werbeanzeigen sehen und dann auch entsprechend den kompletten mobiloptimierten Prozess erleben. Und dann werden die ja auch auf das Thema Gehalt stoßen und ähm, dann könnten vielleicht langjährige Mitarbeiter eben sich schlecht fühlen oder sagen, das ist unfair. Ja, das kann passieren, dass eben bestehende Mitarbeiter auch die Werbeanzeigen sehen. Allerdings, wenn es den Mitarbeitern schlecht oder sauer aufstößt, wenn sie jetzt eben ein wesentlich höheres Gehalt sehen für die gleiche Position, die sie gerade ausführen in der Firma, dann muss man sich als Firma einfach mal überlegen, wie es insgesamt mit der Fairness hinsichtlich des Gehaltes dann aussieht. Also da musste man dann einfach mal eine Prüfung machen und auch die Angst davor, dass man jetzt interne Gehälter alle nach oben anpassen muss, wenn, sie jetzt, wenn man das veröffentlicht, da sage ich einfach mal zu, ist die Angabe von Gehältern, die zeigt einfach extreme Wertschätzung und Mitarbeiter, die schätzen einfach extrem diese Transparenz. Das heißt, man tut sich da einfach sehr, sehr, sehr großen Gefallen mit und auch Bewerbern tut man damit einen extrem großen Gefallen, denn auch die schätzen natürlich diese Transparenz. Ist natürlich nur der Fall, wenn das Unternehmen auch fair zahlt und die Gehälter halbwegs nachvollziehbar sind, ansonsten gilt das natürlich auch nicht. Das heißt, diese Transparenz nach innen, bevor ich überhaupt jetzt mal überlege, das in den Stellenanzeigen zu veröffentlichen, die ist natürlich dabei auch extrem wichtig, dass Mitarbeiter wissen, wie sieht die langfristige Entwicklung aus gibt es eine Ungleichbehandlung im Unternehmen, gibt es vielleicht ein internes Konkurrenzdenken, das muss dann einfach mal gelöst werden und da sollte möglichst eben Transparenz herrschen. Jetzt gibt es natürlich noch ein weiteres Argument, ja, wenn ich jetzt nicht ganz so viel zahlen kann wie vielleicht Großkonzerne in meiner Region, ich habe einfach Angst, dass ich die Bewerber mit, dem, mit der Gehaltsangabe abschrecken könnte. Das ist für mich kein valides Argument. Letztendlich bewerben sich ja nur dann die Bewerber, die auch in das Gehaltsgefüge passen. Von daher ist das ja für beide Parteien eine Win-Win-Situation. Bewerber bewerben sich nur, wenn das für sie passt vom Gehalt. Und dann die Unternehmen sprechen auch nur mit Bewerber, die grundsätzlich mit dem Gehalt zufrieden sind. Dann gehen wir mal zum nächsten Argument, den ich schon auch ab und an mal gehört habe, aber sehr selten ist, dass Unternehmen nicht wollen, dass die Konkurrenz das mitbekommt, wie viel man zahlt. Das würde ich eher umgekehrt sehen, dass man ähm, ja eher eine positive Auswirkung hat auf potenzielle Bewerber und darum geht es ja im War for Talents. Das sollte ja wichtiger sein als eben entsprechend diesen Wettbewerbsfaktor zu berücksichtigen, ob die Konkurrenz weiß, was ich für eine Bandbreite, für einen gewissen Job hier eben ausgebe. Von daher, das ähm, sehe ich eher positiv in Richtung Bewerber. Damit kann man sich natürlich auch sehr schön übrigens abgrenzen. Also dieser Wettbewerbsfaktor, deswegen meinte ich eher umgekehrt, du drängst dich oder du kannst dich viel besser positionieren und viel besser aus der Masse hervorstechen, wenn du es eben angibst, weil wir haben ja vorhin gesehen in den Studien oder in den Ergebnissen, dass viel zu wenige Unternehmen gerade nur ein kleiner Prozentsatz überhaupt Gehälter angibt. Dann zum nächsten Thema, miese Vergütung und gleichzeitig hohe Anforderungen zu haben, dass die Leute sich dann eben entsprechend gar nicht erst bewerben würden. Ja, Absolut valider Punkt, wenn man keine gute Vergütung gibt und dann auch noch extrem hohe Anforderungen hat, kann natürlich dann vorkommen, dass wenig Leute sich überhaupt bewerben. Aber wenn ich das erst später im Gespräch sage, dann ist der Kandidat ja spätestens dann weg. Das heißt, dann schreibe ich es doch lieber vorher in die Stellenanzeige rein, kommen zwar wenig Bewerbungen, aber dann habe ich zumindest hinterher mir Zeit gespart. Das heißt, wenn wir jetzt mal, das waren jetzt so ein paar Argumente, die immer wieder auftauchen, wenn es um diese Diskussion geht, was, da sind jetzt ja auch viele Nachteile dann entsprechend gewesen, habe ich so ein bisschen, bin ich darauf eingegangen, auf die Nachteile, dass es eigentlich gar nicht so richtig richtige Argumente sind. Und wenn wir jetzt zu den Vorteilen kommen, da könnte ich jetzt eine endlose Liste hier aufzählen. Ich fange jetzt einfach mal ein paar an, aber ich glaube, das ähm, kann man dann schnell erkennen, dass die Vorteile ganz klar überwiegen, dass man natürlich einmal den Vorteil hat, dass man einen sehr guten Filter setzt für qualitativ passende Bewerber, wenn man dieses Gehalt angibt, dass die Gehaltsverhandlung später in den Vorstellungsgesprächen bzw. in den Einstellungsgesprächen wesentlich einfacher einem fällt, bzw. überhaupt vielleicht sogar wegfällt, die Verhandlung, dass einfach diese Gehaltsangabe extrem hohe Transparenz gibt und auch eine gewisse Fairness zeigt gegenüber von Bewerbern und aktuellen Mitarbeitern. Ganz zu schweigen davon, dass wenn man das Gehalt angibt auf Multiposting-Systeme, auf Jobbörsen oder auf seiner eigenen Karriereseite auf der Webseite, dass man damit auch besser rankt bei Google for Jobs beispielsweise und Natürlich, das ist selbstverständlich, dass man auch mehr Bewerbungen bekommt durch das Gehalt. Das sagen ja auch schon Studien. Das ist eh klar, dass es keine Ungleichbehandlung dann mehr gibt und auch einfach gut fürs Employer-Branding ist. Das schärft einfach extrem dein Profil, wenn du es angibst. Du stichst aus der Masse hervor, grenzt dich von anderen ab und so weiter. Wie gesagt, da gibt es noch wesentlich mehr. Aber das sind jetzt einfach mal so die, würde ich sagen, die sehr, sehr stark sind. Und deswegen, Fazit, sollte man sich überlegen, sehr, sehr gut überlegen, ob man wirklich auf eine Gehaltsangabe verzichten möchte. Gerade bei besonders kompetitiven, guten Gehältern, da wirkt die Angabe schnell mal wie so ein Magnet auf Bewerber. Deswegen gerade dann sollte man sich es echt überlegen. Und auch bei Positionen, bei denen vielleicht die Gehaltsaussichten nicht so absehbar sind, hilft es natürlich auch nochmal Bewerbern einfach bei der Entscheidungsfindung. Auch wir haben ja, habe ich vorhin schon mal ganz kurz angerissen, festgestellt in unseren Kampagnen, dass wir einfach bessere Conversions sehen, wenn wir die Gehälter angeben, teilweise um mehr als 50%. Prozent. Und auch das ist dann einfach ein sehr, sehr eindeutiger Wert. Ja, ich hoffe, dass ich dir damit ein paar gute Argumente mit an die Hand geben konnte, falls du mal bei dieser Frage stehen solltest und, oder gerade deine Kampagne aufsetzt und da nochmal drüber nachgedacht hast. Also meine Empfehlung ist generell an das Unternehmen, dass man sich da einfach viel mehr trauen sollte, aber es natürlich auch nur funktioniert, wenn man grundsätzlich da fair ist, was die Gehälter angeht und auch entsprechend das nach innen Transparenz zeigt. Ja, ich hoffe, dass äh, dir es das weitergeholfen hat, wenn du Unterstützung benötigst, jetzt im Performance Recruiting oder du einen Werkzeugkoffer quasi brauchst, um alles und alles selber lernen und durchführen möchtest, dann Schau gerne auf unserer Website unten in den Show Notes vorbei, buch dir dein unverbindliches Gespräch mit uns, dann können wir eben schauen, ob wir dir grundsätzlich da weiterhelfen können, in welcher Form wir dir am besten weiterhelfen können und so weiter. Und falls du natürlich jemanden kennst, der gerade nach einem Job... Schaut in Hamburg dann oder Remote, wir suchen aktuell auch weiter. Hier Verstärkung, auch das habe ich dir in den Shownotes verlinkt, würde mich sehr, sehr freuen. Immer na, für Empfehlungen sind wir natürlich immer sehr offen und würde mich auch sehr freuen, wenn du vielleicht auf unserem neuen YouTube-Kanal mal vorbeischaust, vielleicht ist da auch das ein oder andere Thema für dich eben passend. Schick mir auch gerne Feedback, falls du eben mal eine Folge hören möchtest zu einem bestimmten Thema oder zu anderen Themen generell, sag mir da einfach bei LinkedIn beispielsweise Bescheid und ansonsten ja, hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald und Grüße aus Hamburg.